0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 8 de abril de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada será Letícia Parks. Ela é formada em Letras pela Universidade de São Paulo e professora de ensino básico editora de multimídia do site Esquerda Diário, presente em 14 países, é uma das fundadoras do Quilombo Vermelho, de ativistas negros anticapitalistas. Antes de começar, quero pedir um pouquinho de paciência a vocês para o nosso imprescindível recado comercial. O Opera Mundi sustenta-se graças ao apoio de seus leitores e espectadores. A sua contribuição é essencial e pode ser feita de cinco formas. A primeira forma, você pode se tornar assinante solidário de Operamundi em nosso site com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de colaboração você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal, nessa plataforma, está diante dos seus olhos e escolher um valor. Terceira forma de contribuição. Durante a transmissão de nossos vídeos, você poderá contribuir com o Super Chat ou Super Sticker. Normalmente, apenas as perguntas acompanhadas pelo Superchats ou feitas por membros pagantes de nosso canal no YouTube são lidas e respondidas durante os programas ao vivo. Quarta forma de colaboração. Se você estiver assistindo o programa depois da sua transmissão, nossos programas gravados poderá contribuir com a ferramenta Valeu, Valeu Demais, estipulando o um valor da sua vontade e possibilidade. Quinta forma de contribuição a qualquer momento você poderá fazer um PIX para a conta de Ópera Mundi, de qualquer valor que julgue adequado. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no PIX, é apoie.operamundi.com.br. Apoie, Vou repetir, apoie.operamundi.com.br. A nossa razão social é última instância editorial limitada. Lembre-se sempre, além dessas cinco formas de contribuição... Lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e compartilhar nossos programas com seus amigos e em seus grupos. São ações que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Como esse programa foi previamente gravado, infelizmente, dessa vez, não será possível é, perguntar a nossa convidada ao vivo e obter dela respostas que nossa audiência certamente teriam curiosidade em conhecer. Bom dia, Letícia. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
0: Ô, oh, Breno, obrigada pelo convite mais uma vez. É um prazer enorme estar aqui de novo. É... E vamos para a conversa. Acho que vai ser muito bom outra vez, né? Primeira vez que a gente se encontrou foi super legal.
1: Letícia, você é autora do prólogo do livro Nós, Mulheres, o Proletariado, de Josefina Martínez, publicado originalmente na Espanha. Nesse prólogo, você faz uma pergunta retórica inicial que eu vou te devolver. Quando pensamos na palavra proletariado, o que vem à nossa mente? Pergunto, quem é o proletariado?
0: Que ótimo, começar assim... É... Acho que a primeira coisa que a gente precisa se perguntar é por que, que a gente vem com essa imagem, né, no, no prólogo a gente fala, Breno, quando se pensa em proletariado, quando se fala em proletariado, muitas vezes vem essa imagem do operário de macacão azul ou laranja, né, musculoso, é, com mãos fortes e etc, e na verdade já faz algum tempo, né, desde principalmente na é, da Primeira Guerra Mundial, com o êxodo né, da, da, da classe trabalhadora masculina é, para a guerra, cumprindo função de soldados e etc., que as mulheres passam a ser uma parte muito significativa da classe trabalhadora, inclusive industrial. Né, elas já eram a trabalhadora é, do lar, ou a trabalhadora do trabalho doméstico, a trabalhadora da limpeza, a trabalhadora da manutenção urbana, da comida, do alimento... É, da circulação de, de mercadorias, né? as mulheres sempre estiveram nessa localização no mundo todo, e a partir desses é, da, dos efeitos da guerra, as mulheres também assumem uma posição dentro da indústria. Né? Então, a gente está falando de um proletariado hoje, contemporâneo a nós, é, que no mundo inteiro é majoritariamente feminino, e aqui no caso brasileiro, a gente remarca bastante no prólogo, é um proletariado que é feminino e negro. Né? Então, existe uma uma composição é, muito importante também é, das massas negras dentro do, do proletariado brasileiro, tanto industrial quanto de serviços, é, dos trabalhos de extrativismo e etc. É, então, a gente, inclusive, no nosso país, tem uma característica muito especial é, de ter um proletariado que é composto né, é, por uma parcela muito importante de mulheres negras, né, então, que vão ter aí as características da interpolação entre é, as demandas da classe trabalhadora e as, as lutas, as demandas, as necessidades é, é, de negras e negros e de mulheres, né, do, da luta é, contra o patriarcado. Então, quem é, quem é o proletariado hoje? O proletariado é essa massa é, mundial, sem fronteiras, é, composta em sua enorme maioria por mulheres, é, por uma grande parcela também de LGBTQIA+, né? ou seja, LGBTQI de todo tipo, é, e povos racializados, né? que compõem é, a classe trabalhadora a nível mundial, é, em especial nos cargos mais precários, nos cargos mais é, mal remunerados, com menos direitos. Né? Então, esse é o proletariado.
1: Letícia, muita gente analisa que as novas tecnologias remodelaram a luta de classes, de tal modo que... Que não é mais possível falar, por exemplo, na centralidade do operariado industrial nessa luta. Qual é a tua opinião? Como a uberização, por exemplo, atinge a composição das classes trabalhadoras?
0: Interessante esse debate, Breno. Existe um, uma pergunta que se faz muito né, nos ambientes da especial da pesquisa das ciências sociais que é se o trabalho vai acabar, se a, o robô vai substituir o trabalho, né? É, eu acho que tem a ver um pouco com essa discussão. É, da forma como eu vejo, é, é importante a gente ir para os dados, né? Então, em primeiro lugar, a classe trabalhadora, pelo contrário é, do que a propaganda é, é, diz, né, é uma classe trabalhadora que ela é mais concentrada do que ela jamais foi é, na história da humanidade, né? Então, existe mais gente vinculada a é, empresas, indústrias, é, mecanismos de produção de mercadorias e de circulação de mercadorias no planeta do que existia há 100 anos atrás. Né? Então, existe muito mais classe trabalhadora do ponto de vista é, é, do que a gente chama de classe trabalhadora, né? ou seja, envolvido com a produção ou, ou vendendo a sua força de trabalho, sem direito a nada, a não ser a sua mercadoria a força de trabalho. Né? Então, isso é um primeiro aspecto. Depois, sim, né? o... O efeito da, da modernização, né que os capitalistas gostam de chamar de modernização nas relações de trabalho. O efeito da modernização das relações de trabalho não é o de substituir a força de trabalho. Né? É inimaginável um mundo sem trabalho. Né? Ou seja, alguém opera a máquina, alguém cria a máquina, alguém programa a máquina alguém é, 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 faz a manutenção dessa máquina, alguém limpa essa máquina na viragem do turno, né? em grande medida mulheres, né? eu conheço muitas trabalhadoras é, da indústria, por exemplo, que têm a função de limpar o maquinário, ou seja, se retirou o trabalhador da linha de produção da carne, por exemplo, e tem uma máquina é, no lugar dele, só que essa máquina é limpa por mais trabalhadoras do que é, os trabalhadores que estavam envolvidos antes na produção direta, né? É, na, na linha de produção. Ou seja, é, a classe trabalhadora ela não, não, não dá para deixar de existir. Isso do ponto de vista tanto é, da mecânica da, do funcionamento do, do, da produção, por um lado, e, por outro lado, também do ponto de vista é, da, da, do cálculo do lucro, cálculo da mais-valia. Né? O, o, no mundo, talvez, comunista, a gente gostaria que o máximo possível de trabalhos fossem substituídos por máquinas, principalmente esses trabalhos mais brutalizantes, né? Alienade, seria maravilhoso que tivessem robôs para fazer todos os trabalhos mais chatos que a gente tem que fazer hoje, né, Brenda? Imagina não ter que lavar a louça, não ter que organizar os livros, não ter que é, tirar a poeira da, da casa, enfim. O problema é que a, o limite para que isso possa acontecer no nosso tempo é justamente a necessidade de extração de mais-valia. Então, se a gente vai estudar, por exemplo, o capital do Marx, a gente vai ver que é justamente. É, 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 da força de trabalho, da mercadoria força de trabalho, que se produz valor sobre é, todas as mercadorias que estão produzidas no planeta. Ou seja, não é interesse da burguesia eliminar a força de trabalho do cálculo. Então, isso um aspecto dessa discussão. Depois, a gente tem a questão da precarização das relações de trabalho. Né? Ou seja, existe muito mais gente envolvida é, nos trabalhos é, dessa forma, né? ou seja, sem nenhum... É, é, nenhuma posse sobre nenhuma parte da produção, quase não existem mais artesões é, no planeta, quase não existem mais é, é, produtores autônomos no planeta, né? todos os produtores estão associados a um trabalho explorado, de alguma forma. A questão é que é o que a gente está vendo acontecer hoje é a uberização do trabalho, que é um fenômeno que emprega o trabalhador, mas sem os direitos, de tra os direitos trabalhistas. É, e aí a gente tem um grande problema para a nossa época, né? porque a gente está tratando de uma classe trabalhadora que no mundo inteiro é majoritariamente feminina e no mundo inteiro é majoritariamente racializada. Ou seja, uma classe trabalhadora que é alvo é, das medidas de precarização do trabalho. Então, a única forma que a gente vai conseguir encontrar de manter a classe trabalhadora é, respondendo e podendo responder aos dilemas da nossa época, porque ainda vai ter que ser assim, né? enquanto existir capitalismo ainda vai ser a classe trabalhadora é, que vai ter que responder é, é, aos dilemas políticos e econômicos da nossa geração e das próximas que vierem sobre esse sistema. Só que a gente tem um enorme desafio, que é o desafio de ter que lidar com uma classe trabalhadora que perdeu o direito ao sindicato, perdeu o direito às medidas de organização elementares, né? perdeu o direito de fazer greves, perdeu o direito de se mobilizar. E para isso, a gente vai ter que contar, em última instância, com algo do que vem também desse caldo de um proletariado que é feminino e negro, feminino e árabe, feminino e migrante, né? Porque é um proletariado que, em grande medida, acaba se chocando com esse limite é, para a unidade da classe trabalhadora entre precários e efetivos, que se tornou as burocracias sindicais, né? que são justamente uma força de contenção é, da, da, das energias da classe trabalhadora e é justamente essa peça que impede que quando existam várias lutas em curso, inclusive de setores precarizados, uberizados, não exista uma unidade entre os que têm mais direitos, os que têm estabilidade de emprego e os que não contam com isso. Né? E essa unidade ela é fundamental é, para que os setores mais precarizados possam ter uma base de apoio para poder se mobilizar. Então Esse talvez seja o problema... Mais importante da, da nossa geração, né? Como é, perfurar essa divisão que está imposta dentro da nossa classe, entre efetivos e precários, entre efetivos e terceirizados, entre uberizados e contratados, né? Isso é o grande no caso dilema. Na Europa
1: que... e nos Estados Unidos, entre brancos e imigrantes.
0: Exatamente.
1: Agora, mas de toda maneira, Letícia, há um, uma mudança do perfil da classe trabalhadora, ou seja, Nunca tanta gente teve que vender sua força de trabalho, mas aquele núcleo, o núcleo duro da classe trabalhadora, que era o operariado industrial, ele está reduzindo de tamanho. Estão crescendo os setores de serviços, inclusive dentro da própria fábrica, como você mesmo destacou. Cai o número de operários da fábrica, sobe o número de trabalhadores de manutenção, de trabalhadores de limpeza. O operariado industrial está se reduzindo em certos ramos da da atividade econômica como a indústria automobilística, automobilística, a robotização é muito avançada, né? é muito avançada, porque são serviços de montagem. Isso afeta, além da composição social da classe trabalhadora, isso afeta as a, a formas de luta da classe trabalhadora? Isso cria
0: mais poder para a classe trabalhadora, né? de um certo ponto de vista. A contradição é um pouco essa, Prino, porque a gente tem uma classe trabalhadora que, é, em comparação com 50 anos atrás, é, produz muito mais carros do que produzia antes. Né? A produtividade por trabalhador, quando ele é um cara que sai da linha de produção e ele se torna o cara que opera um maquinário, por exemplo, é, a gente tem um deslocamento de função é, desse, desse operário em um período de décadas, que faz desse operário muito mais poderoso é, do ponto de vista do que ele pode causar de efeitos no capital se ele decide paralisar é, a sua fábrica. Né? Então, é uma grande compreensão para os capitalistas isso. Ou seja, muda desse ponto de vista também, porque é, o que a gente vai ver é a própria burguesia na história é, da luta de classes aprendendo a cooptar esses setores mais, é, é, com mais formação, com mais é, educação, com mais educação formal. Né, é importante destacar isso, porque, enfim, né, é, tem um livro do C.L.R. James onde ele fala. Um o de que... os...
1: Desculpa, não
0: ouvi. C.L.R. James, uhum. é, um, um marxista é, estadunidense, né, o autor de do Jacobinos Negros. Ele tem um livrinho bem curtinho que ele fala: Todos os chefes podem governar. Né? Ou seja, o problema não é a formação, é a educação da classe trabalhadora, né? a questão é que o trabalhador com educação formal. A burguesia, ao longo da história da luta de classes, foi aprendendo a tentar trazer esse trabalhador cada vez mais perto dela. Né? Ou seja, garantir que ele tenha mais direitos, empregar é, é, de discursos racistas, é, patriarcais, para separar esse trabalhador do trabalhador negro, do racializado. Então, eu acho que tem uma grande diferença na nossa época aí. Né? Existe muita força, é, o discurso racista, dentro da própria classe trabalhadora, sempre teve, mas hoje ele significa uma divisão muito profunda, né? porque a gente tem um volume muito grande de trabalhadores, como você falou, que estão fora da indústria ou que estão dentro da indústria como terceirizados, né? dentro da produção como terceirizados. Ou seja, o, o dilema de conseguir unificar esses trabalhadores significa ultrapassar todas essas barreiras que a burguesia, ao longo do, dos séculos, foi aprendendo a colocar entre o trabalhador efetivo e o terceirizado. Né, tem um, um conceito importante que o, o, o marxismo utiliza para falar né, dessa camada é, mais enriquecida da classe trabalhadora, que é, é a oligarquia né, é, é, operária, a uhum. aristocracia operária. Né, ou seja, que é essa, essa camada do proletariado que, é, de alguma forma, tem vantagens. Né, dentro do, do capitalismo, porque tem salários muito altos. Isso não se trata do Brasil. Tá? Inclusive, essa, esse discurso de aristocracia operária ele tem bastante a ver com esse cenário também de países imperialistas, como é o caso dos Estados Unidos, onde esse operário, além dele ter uma vantagem salarial, ele também se vê é, um ganhador é, da opressão a outros países, por exemplo. Né? Então, existe uma subjetividade que é preciso romper aí né, com essa lógica. Agora... É, à medida em que se constrói uma medida de unidade, fica tudo muito perigoso para a burguesia, porque essa classe trabalhadora, por mais cooptada que ela esteja, por mais que ela esteja é, é, dividida dos seus irmãos de classe mais precários e etc., ela se mobiliza e ela se solidarizou em vários processos mais recentes da luta de classes. Né? Por exemplo, no Black Lives Matter, é, os trabalhadores da General Motors paralisaram a planta da fábrica por 38 segundos, que foi o tempo. É que o George Floyd foi é, é, sufocado né, pelo policial. Esse tempo, parece muito pouco, é, ele, na verdade, gerou enormes perdas é, é, materiais para o capitalista né, é, da General Motors e, simbolicamente, é um ato é, é, muito poderoso. Né? Ou seja, se isso se alastra, se esse tipo de medida de solidariedade se alastra, é impossível saber o limite que ela pode ter. Né? E ao mesmo tempo, esse, e olha, o, aí está em mecânica justamente isso que eu estava te falando, né? o quanto que a existência de processos de mobilização pela questão negra, pela questão de gênero, contra o patriarcado, né? contra a LGBTfobia, etc., o quanto que esses processos eles também é, atingem a subjetividade desse trabalhador que às vezes se vê separado ou distante da realidade do trabalhador negro, ao ponto de que a General se paralisa. Então, existe uma força também subjetiva, ideológica, muito grande é, no fortalecimento dessas lutas antirracistas e antipatriarcais, porque elas acabam é, 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 incendiando, né? Mesmo os setores da classe trabalhadora que não vivem essa realidade, seja porque se solidarizam, percebem que os inimigos é, que assassinam as massas negras ou que defendem as restrições de direito das mulheres são os mesmos inimigos que eles também têm, porque esses trabalhadores também levam as suas lutas, né? mesmo que eles sejam é, é, em menor número, os estáveis e etc. Por outro lado, é, eles também percebem que essas violências são utilizadas contra eles. Né? Então, um trabalhador super estável, ele mesmo assim sente a ameaça do desemprego é, na, nas costas dele. Né? Ele também sente é, o efeito da crise econômica, ele também vive o arrocho salarial. Né? Então, eu acho que, essas são talvez algumas das mudanças. né? Agora, eu destacaria mais pela negativa da burguesia, porque para a burguesia, quanto mais ela concentra a produção na mão de alguns, pior fica a situação para ela, né? porque se esses alguns param, é, o efeito dessa paralisação, dessa ação é muito danoso.
1: Quer dizer, o operariado industrial diminui de tamanho absoluto, mas seu poder de fogo se mantém igual ou até maior? Essa é a formulação.
0: Eu, eu não menor,
1: que... É menor a quantidade de operários industriais, mas sua capacidade de parar uma fábrica é igual ou maior do que no passado?
0: É, sim e não, né? porque, ao mesmo tempo, a gente teria que pegar os dados específicos, tá, Breno? Tem uma, um, um artigo muito bom é, publicado na Ideias de Esquerda chamado Anatomia da Classe Trabalhadora no Brasil. Ideias de Esquerda é uma revista que a gente publica pela Esquerda Diário. Nesse artigo, a Daphne, Helena... É, ela vai mostrando os dados da composição do, do proletariado brasileiro e existe uma camada maior de trabalhadores envolvidos na indústria, né? É, do que existia, obviamente que esses dados são pré-Bolsonaro e pré-pandemia. A gente está vivendo uma desindustrialização no Brasil. Né? Ou seja, é, com a exceção dos processos de desindustrialização, as indústrias elas empregam mais do que elas empregavam. É, no passado, e aí a gente vai ter vários serviços que estão envolvidos dentro da indústria. Então, é, não dá para dizer que diminui a parcela do trabalhador industrial. O que sim diminui é a parcela do tra trabalhador industrial efetivo, é, vinculado é, com todos os direitos à, à, à produção, com acesso a PLR, ou seja, o trabalhador que se entende é, General Motors é cada vez menor, porque dentro da GM, a, a trabalhadora da limpeza, que é parte da produção industrial, a é da limpeza. entende? Então, é, eu acho que é, é talvez mais complexo, eu não arrisco fazer essa síntese que você é, colocou por isso.
1: Entendi, entendi. Há um processo de precarização dentro da própria fábrica, reduz o número de trabalhadores efetivos e diretamente envolvidos na linha de produção, mas aumenta os trabalhadores industriais precarizados, contratados por empresas terceirizadas, tá? Entendi. Agora a gente colocar uma outra questão. De toda maneira, os sindicatos operários, e isso é um fenômeno mundial. Os sindicatos operários, aqui estou falando da indústria metalúrgica, siderúrgica, química, eles estão sofrendo uma redução constante do número de filiados e o número de, dos trabalhadores na base. É, a que, que você atribui isso? Se não é uma remodelagem da própria classe, o que que levaria a esse esvaziamento relativo da força dos sindicatos?
0: É, por um lado, tem é um efeito direto da, da divisão entre efetivos e terceirizados. Né? Então, por exemplo, é, fábricas como Donnelly, é uma indústria gráfica, né, aqui na, na região de São Paulo, nos redor de São Paulo. É uma indústria, por exemplo, que é, quando se mobilizam os trabalhadores aparecem alguns sindicatos ali na frente. Né? Então, é, dentro de uma planta não existe mais um sindicato apenas, vai ter o um sindicato é, que é talvez mais tradicional da categoria metalúrgica, às vezes vinculado à CUT, às vezes vinculado a com lutas, e você vai ter todos os sindicatos de terceiros que são, em grande medida, né, a maioria dos sindicatos das terceirizadas, bastante patronais. né, Sindicatos mafiosos, é, que negociam diretamente com o patrão, não tem nenhuma medida de democracia de base, é, não existe direito de é, é, opinião ou de é, intervenção do trabalhador de base dentro da categoria. Então, em primeiro lugar, isso. né, Existe uma... Uma um, 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 se fraturou com a precarização do trabalho a categoria, categoria única, né, poderíamos dizer assim. Então você vai ter, é, por exemplo, é, o Ciemaco, por exemplo, que é uma, um, um sindicato das limpadoras é, de São Paulo, instalado dentro das indústrias é, como se a limpeza da indústria não fosse um trabalho metalúrgico, fosse um trabalho de limpeza. Então, isso para é, é, dar uma imagem um pouco dessa, dessa situação. Por outro lado, a gente está vendo um ataque é, concreto né, dos governos aos sindicatos. Então, hum, a gente entra hoje num, num, num emprego novo, é, quem está assistindo quiser dar um depoimento aí por comentário, a gente é estimulado de cara pelo patrão a assinar a desfiliação do sindicato e isso pode hoje em dia, né? é muito mais fácil você se desfiliado do sindicato do que era antes, ou você passa é, menos de cinco anos na, na, no local de trabalho, naquela, naquele, naquele emprego, é, você pode sair sem fazer a homologação com o sindicato, ou seja, você não consegue nem fazer uma queixa trabalhista na sua demissão, é, tudo isso efeitos diretos também da reforma trabalhista. Então, eu acho que a gente teria que, para poder fazer essa análise, considerar em meio lugar esses dois fatores, né? a precarização do trabalho, gerando uma atomização é, da classe trabalhadora, e, por outro lado, os ataques que vem da reforma trabalhista e o incentivo, o ataque à sindicalização, que é uma medida da burguesia internacional. Né? Agora a gente estava vendo, por exemplo, a tentativa dos trabalhadores do Walmart né, nos Estados Unidos de é, se sindicalizar, e da Amazon também. Né? E a quantidade de... É, é, campanha publicitária, inclusive, que fez a burguesia é, dos Estados Unidos contra a sindicalização desses trabalhadores. Ou seja, existe um ataque muito frontal ao direito de sindicalização a nível nacional e a nível internacional. Isso gera, obviamente, um efeito na quantidade de sindicalizados. Então, em primeiro lugar, essas duas questões, é, que são enfim, ataques reacionários é, à classe trabalhadora e ao seu direito, ao seu direito de mobilização, de organização. Por outro lado, Breno, é preciso dizer, né, aqui no Brasil a gente viveu é, experiências recentes que geraram uma desilusão dos trabalhadores nos seus sindicatos. É, eu, por exemplo, passei pela, pela tentativa de greve geral é, contra a reforma trabalhista é, em 2017 é, e vi o, a, a minha direção de sindicato fazendo parte do cancelamento da greve geral. Quando nós, professores, como categoria, queríamos todos paralisar, não só aqui em São Paulo, como no Brasil inteiro. Isso não é a única forma de é, traição que se vive. Né? Cotidianamente, existem é, atitudes por parte dos sindicatos que geram desconfiança é, nos trabalhadores. Aí, nesse sentido, o que é importante dizer? Né? Que isso não é culpa dos sindicatos, isso não é um problema da estrutura sindical, isso é um problema das burocracias sindicais, é, que é preciso que, se, que sejam retiradas né, dos cargos de, de poder dos sindicatos para que os sindicatos voltem a estar é, na mão da classe trabalhadora. Isso, me parece, geraria uma recuperação da confiança é, dos trabalhadores nos seus sindicatos. né? Enquanto tem categorias é, que se desfiliam, existem sindicatos que vêm de campanhas de refiliação no marco de todos esses ataques e que têm sido bem-sucedidos porque tem outra história com a sua categoria. né? Como é o caso, por exemplo, do Sintusp, é, que é o sindicato de trabalhadores da USP, onde, além de ter sindicalizados efetivos, que são oficialmente o, a sua base, né, a sua categoria representada, tem matrículas de terceirizados da universidade, porque é uma universidade onde o sindicato apoiou as lutas de terceirizados, ajudou a organizar assembleias, etc., contra os sindicatos patronais que representavam esses trabalhadores que é, buscavam desconstruir as suas mobilizações quando os trabalhadores queriam se mobilizar. Então, eu acho que é, existem esses três fatores, obviamente, que é, cada um com o seu peso né, precisam ser debatidos e pensados para a gente poder recuperar os sindicatos como nossas ferramentas, como eles precisam ser. Né? E aí, eu, eu colocaria um quarto elemento muito rápido, Breno, para não te chatear, que é a questão dos movimentos é, é, por identidade né? ou seja, a, a luta das mulheres ou questão negra. Então, tem muitos trabalhadores, é, isso eu falo pensando tanto na minha categoria como professora, ou dos meus estudantes, né, que são, é, vários deles é, já são trabalhadores, né, e aí eles comentam, ah, mas eu não preciso me sindicalizar, porque eu, eu é, é, faço atividade política com é, o meu coletivo de negros aqui da escola, ou eu faço atividade política com o movimento negro nas ruas e tal. E essa separação entre a luta da classe trabalhadora e a luta dos movimentos... É, contra o patriarcado, contra o racismo, né? a luta negra, a luta das mulheres, ela é muito séria, né? porque vai se é, é, criando uma lógica que é bastante por política das burocracias, tanto dos movimentos sociais quanto dos sindicatos, é, de manter essas lutas separadas, como se elas não se vinculassem em nenhum momento, como se essas pessoas não fossem a mesma pessoa. Né? Eu fico brincando, gente, eu não tiro a minha pele negra é, e, 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 sei lá, minha, minhas características de... É ser mulher nesse, nesse planeta, nesse momento da história E entra no meu trabalho para ser professora É a mesma pessoa, né? a gente é a mesma pessoa A gente entra no nosso trabalho carregando é, O racismo que a gente quer enfrentar e o patriarcado que a gente quer enfrentar Então, voltar a vincular é, é, Construir medidas para vincular e para fortalecer A luta nos sindicatos, né? a, a, o programa dos sindicatos As batalhas dos sindicatos com a luta contra o patriarcado, contra o racismo, é parte também de buscar conectar o sindicato com os setores mais dinâmicos que tem na classe trabalhadora hoje, porque são esses, né? Inclusive a gente vai ver os processos de mobilização da classe trabalhadora nesse momento, está tendo greve lá em Belo Horizonte. É um maremoto. Greve é, dos
1: professores municipais, né?
0: De professores municipais. Aliás, é também
1: brutalmente reprimido pela guarda municipal e pela PM.
0: Sim, com o professor sendo hospitalizado, com o ouvido sangrando, é uma situação horrorosa. Essa greve ela é, é comandada pelas mulheres. Né? Você chega lá no, 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 nos atos, na, na, nas avenidas de, de Belo Horizonte, é, é um, são as meninas e os negros. Né? Então, é uma marcha de, é, de, de, dessa fusão né? que eu estou tentando te dizer do que é preciso ser feito para renovar. É, para recompor a, a força dos sindicatos, que é vincular a luta dos sindicatos, da nossa classe, com as características e a força que vem é, é, desses movimentos. Né? Eu acho é, inseparável a maré feminista que teve nos últimos anos e os processos de luta negra com a característica dessa greve é, que está tendo em Belo Horizonte. Eu acho inseparável, em Guarulhos também. Guarulhos eu não fui dar um pulo ainda, mas está tendo uma mobilização de servidores, de Guarulhos também, majoritariamente feminina. Então, acho que essas coisas elas se vinculam e é preciso que elas se vinculem também no ponto de vista organizativo, né? que virem é, campanhas, que virem é, é, a composição dos sindicatos, que virem o programa político dos sindicatos, senão realmente é, a gente vai acabar sofrendo ainda mais para essa divisão. Né? As tradicionais
1: formas de organização da classe trabalhadora, o partido, o sindicato, o movimento popular, eles mantêm sua validade nos tempos modernos ou tendem a, super, a ser superados pelos chamados coletivos, muitos deles organizados em função de questão de gênero, raça e, outras, e outros objetivos. Né? Há coletivos de veganos, há coletivos de defesa dos animais, essas formas tradicionais de organização da classe trabalhadora mantêm sua validade? São ainda as principais formas de organização?
0: Eu arriscaria dizer que são cada dia mais importantes. Né? Quanto mais se concentra o capital, quanto mais é, a gente se aproxima de situações de crises e guerras, né? como a gente está vivendo hoje, é, quanto mais a gente entra é, nessas características clássicas de um conflito, entre a sobrevivência da burguesia e a morte da, da classe trabalhadora, né? porque tem momentos como isso que a gente está vivendo, que é isso, está colocado. Né? A burguesia para sobreviver nos assassina. É, nessas situações, é muito mais óbvio o quanto que a gente precisa das nossas ferramentas de organização. Né? A minha geração, Breno, eu lembro que quando eu entrei na universidade, era todo mundo autonomista, a galera falava... Partido não precisa, partido não sei o quê, é, a gente vai fazer para a gente mesmo, eu tenho as minhas próprias ideias e tal. Eu escutava coisas desse tipo. Hoje em dia, eu não escuto isso dos meus alunos. Eles falam, meu, eu quero me organizar. É, e começam a buscar alternativas políticas e tal, e estão pesquisando, e seguem youtubers e não sei o quê. Tal, tal, tal. Então, eu acho que existe, sim, ainda um esforço é, por parte da... Em especial, como uma campanha liberal, né, de buscar conduzir... Esses movimentos de identidade é um caminho separado da luta contra o capitalismo e da luta de classes. né? Isso a gente vê todos os dias. É, a gente vê desde a composição que a Globo escolhe todos os anos para o Big Brother e as campanhas publicitárias, etc. Existe essa tentativa. né? Então, não precisa organizar partido, fazer revolução, organizar a classe trabalhadora. Não precisa nada disso. A gente vai pôr umas propagandas, umas presidentes mulheres, umas primeiras ministras e está tudo resolvido. Tá bom, gente? Não, não precisa fazer alarde. Só que não é assim, né? Porque também a gente está numa época onde, com todas as contradições que eu falei, a gente também está vivendo num mundo onde as mulheres mais estão em postos de colando. Ou seja, a contradição que tem aí, é, ela só é explicável é, através desse, desse, dessa lente né, marxista para encarar a realidade que a burguesia aprende com a história, é, seus governantes aprendem com a história, os partidos do, do establishment aprendem com a história e todos eles começam a tentar encontrar caminhos de nos convencer de que não é, não é preciso vincular a luta negra, a luta das mulheres, da população LGBTQIA+, a uma luta anticapitalista. É, mas essa campanha está colocada. né? Então, primeiro, a gente tem esse, esse problema, por isso que é muito importante que exista um combate permanente é, por parte de toda a esquerda, é, revolucionária, socialista, comunista contra é, os representantes liberais né, do, do, do movimento negro, do movimento de mulheres né, como são Tabata Amaral é, como são Jamila Ribeiro como é, é todas essas campanhas de é, 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 engrandecimento do que é a história de vida é, da, da Beyoncé né, como se a Beyoncé fosse uma grande heroína para as massas negras tudo isso a gente precisa é, desfazer essas confusões. né? A Beyoncé está milionária é, no mesmo momento onde, novamente, no Brasil, a fome começou, voltou a ser uma das principais causas de morte entre crianças. Não preciso dizer a cor dessas crianças que morrem de fome no Brasil. Né? Ou seja, a Beyoncé tem um diamante, é, não mudou a fome da, da, das crianças negras no Brasil, nem na África. E talvez esse diamante tenha mudado. Nem nos aqui. Estados
1: Unidos, aliás.
0: Nem nos Estados Unidos, exatamente. Breno, eu estava reassistindo aquele Nômade Land, aquele filme é, maravilhoso, é, que foi pro Oscar no ano passado, se não me engano. É isso, né? Estados Unidos está vindo uma realidade onde a classe trabalhadora precisa se mudar a cada dois meses para ter salário. Porque ela é toda precariado, e ela é toda sem assim, contratos efetivos. É, e ela é branca e negra, e latina, imigrante é, do leste asiático, da, do leste europeu, e do, do, da Ásia, e do... Oliente médio, enfim, não mudou, né? a Beyoncé tem o seu diamante não, não, não garantiu casa para a classe trabalhadora norte-americana. Então, essa contradição é muito importante de ser trabalhada no nosso debate. Por outro lado, é, é importante também é, pensar quais são as marcas, é, aqui talvez a gente discorde, acho que vai ser muito bom, esse saudável esse debate, mas existe uma, uma separação que é colocada dentro da própria trajetória dos partidos que organizaram a classe trabalhadora no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos também. Né? Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente teve, é, por várias décadas, uma, uma uma tradição majoritária no movimento operário que foi estalinista, é, que, inclusive, assinava embaixo da tese da democracia racial, por exemplo. Né? Ou seja, isso gerou uma separação é, de setores do movimento negro lá nas origens do movimento negro organizado no Brasil, e os partidos de esquerda. A Leila Gonzalez, por exemplo, nunca conseguiu se resolver com o partido é, por conta dessa experiência. Né? E a gente poderia citar outros, ela chegou aí para o PT, mas ficou muito pouco tempo, etc. Então, tem, isso é a história de vários militantes é, e vários setores de vanguarda do movimento negro, em especial. Né? No movimento de mulheres, por exemplo, existe é, um balanço que aqui precisa ser feito, né? inclusive aqui eu me separo dessa tradição, é, que, por exemplo, reivindica o Stalin como sua referência política, bom, mas foi justamente o Stalin que voltou atrás e algumas das principais conquistas que as mulheres fizeram é, na, na, na revolução russa, como por exemplo a legalização do aborto pela primeira vez na história, né? O Stalin ele dá um passo, dá vários passos atrás, um deles é recriminalizar o aborto é, dentro da, da união soviética e tudo isso é cobrado pelo pelo movimento de mulheres hoje, né? Então a gente chega nos espaços de debate sobre a questão de gênero, e vão ter as feministas liberais, principalmente as liberais, né, vão usar é, esses artifícios para igualar todas as tradições da esquerda, etc. Mas isso é um debate que ser feito, por exemplo, para nós é muito importante, por exemplo, no livro, a gente dizer, bom, nós não fazemos parte desse, desse é, 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 dessa tradição né, é, que diz que é marxista, que na nossa opinião não é, e que iguala, por exemplo, e é, é, que diz, por exemplo, que de forma economicista vai se resolver o problema do, da opressão de gênero ou a opressão racial, simplesmente com a tomada do poder, porque não é assim, é preciso garantir direitos após a tomada do poder, é preciso criticar as medidas de retrocesso nesses direitos, por exemplo, que levou adiante estádio, É, é Sei que a gente pensa diferente aqui, é, mas eu acho que esse é um aspecto importante do, é, do, do que tem por trás, né, dessa... O
1: entrevistador dessa... não pensa, só pergunta.
0: Imagina, Breno, fala aí.
1: Como organizar, Letícia, aqueles setores, a exemplo dos trabalhadores de aplicativos, que não possuem um espaço profissional compartilhado, um espaço comum, como é a indústria capitalista? Nós Estamos falando de milhões de trabalhadores que trabalham individualmente e muitos deles, inclusive, nem se identificam como trabalhadores. São milhões. Como organizar esses setores?
0: Essa é a pergunta de um milhão de dólares. É difícil. Tem uma, uma experiência na Argentina, é, que é a rede é, de trabalhadores precarizados, é, que foi feita lá. Chama La Rede, só, né? La Rede, quem quiser buscar na, na La internet. Red. É, com é, R-E-D, né? Red em inglês e rede em... em é, vermelho em inglês e, e rede em espanhol. É, a rede ela tem uma experiência interessante é, de utilizar essas ferramentas mais modernas que a gente tem que esses trabalhadores sabem usar. Essa é uma grande vantagem é, que esses trabalhadores adquirem né, nesse nesse regime de trabalho, que é serem excelentes comunicadores digitais. É, na, na, na marcha dos aplicativos, né, no break dos aplicativos, é, em 2020 a gente viu isso acontecer, né? Ou, ou forma como é uma categoria que se organiza rapidamente pelas redes sociais, distribui vídeos aos milhares e viralizam, e estão espalhados por todo o país. Então, existe uma vantagem organizativa aí, existe essa desvantagem de não fazerem parte é, de um mesmo ambiente de trabalho, né? Então, são trabalhadores que se encontram esporadicamente, que não convivem num espaço de trabalho. A gente quer essas, esses capirotinhos do local de trabalho, essa galera fica plantando ideia, falando, gente, tem um problema aí, está rolando uma sede e tal. Tudo isso que a gente faz, estando dentro de locais um local de trabalho, esses trabalhadores eles não conseguem fazer. Né? Por outro lado, eles têm acesso a todas essas ferramentas. Então, o que foi feito nessa, na rede, na, na Argentina, foi justamente tentar organizar esses trabalhadores pela via dessas ferramentas, muitas vezes através dos seus bairros, dos seus locais de trabalho, dos seus locais de moradia, perdão, vinculados a categorias é, fortes dentro dessas regiões. Um exemplo que eu poderia dar, por exemplo, é o caso da, da Donnelly, que eu falei aqui no, na, na região é, ali do uh, uh, extremo oeste né, de São Paulo. É, significaria, por exemplo, contar com o apoio dos trabalhadores politizados que querem se unificar com os mais precários da classe, contar com o apoio deles como categoria né, para ajudar na organização dos trabalhadores de aplicativo, que são da região onde a dona está. Então, isso seria, por exemplo, uma ideia do que a gente poderia fazer. Se vai funcionar, se provar. Né? A gente precisa ver como que é, também a, a, a classe vai se comportar, a nossa classe trabalhadora é, é, estruturada, sindicalizada, com direitos, como que ela vai se comportar frente às mobilizações desses trabalhadores. Porque é uma coisa é a gente falar da organização deles, em uma situação de, de paz, sem conflito, né? como organizar esses trabalhadores? Assim, sem conflito, é mais difícil. Né? Ou seja, quando eles estão mobilizados, é, eles, se, eles mesmos encontram as suas formas de se mobilizar. Agora, nesses momentos, é muito decisivo como se comportam os setores estáveis é, da classe. Por quê? Porque faz toda a diferença. Porque esses trabalhadores se mobilizam. E a única coisa que eles podem contar é com a própria força de mobilização deles, eles vão sofrer várias tentativas de cooptação. Em Brasília, eu estava em Brasília, quando eu tive o break do apps em 2020. Estava é, fazendo meu mestrado lá. E aí eu acompanhei de perto, assim, né? Então, tinham trabalhadores que falavam, ah, hoje a Rappi me, hoje vai ter a paralisação, e aí a Rappi e a iFood estavam é, pagando mais pela entrega. Uma tentativa de cooptação, clara. Claro. Né, fazer os trabalhadores sairem da mobilização porque eles vão estar ganhando mais por entrega e eles vão estar com mais entrega disponível porque a maioria dos outros entregadores estavam na paralisação, no BREG. Então, é, e essas medidas de cooptação, elas vão ganhando mais força conforme vai se desmoralizando o movimento. Se os trabalhadores estão mobilizados, aí esse movimento não ganha apoio, não ganha solidariedade de outras categorias, não ganha solidariedade da juventude. Esses trabalhadores vão se desanimando e vão passando a aceitar essas medidas de cooptação, né? até o ponto em que todos aceitam e se volta a estacar zero e a taxa de entrega está é, novamente uma miséria e a situação de trabalho está novamente uma miséria.
1: Seja... Você acha que caberia a organização de cooperativas próprias desses trabalhadores, inclusive concorrendo com o RAP, com o iFood, Há uma experiência, se não me engano, em Araraquara, de que foi criado um serviço desse tipo. Você acha que esta forma poderia ser empregada para tentar, tentar organizar os trabalhadores de aplicativo?
0: Essa forma ela tem o limite de que ela está competindo com uma mega empresa. Né? Então, é, essas experiências de... É, é muito comum os trabalhadores recorrerem às cooperativas, não só é, os entregadores. Né? É uma tradição comum na na classe trabalhadora mais precarizada, porque vai se nutrindo a ideia de que se a gente não precisar pagar a taxa para a empresa, a gente vai conseguir viver melhor. Ou seja, uma tentativa de resolver a, a, a questão pela via econômica, salarial ou da renda. O limite aí é que a iFood a Rappi são mega empresas. Então, é, é, é é uma saída que, por mais que ela seja comum e ela apareça, etc., e ela muitas vezes está preenchida de um conteúdo bastante radical de enfrentamento às empresas, como é no caso desse caso de Araquara, de Araquara que você citou, é, a contradição é que ela vai se esbarrar nisso, né? ela vai ser pressionada, tanto quanto o pequeno produtor é pressionado é, pela, pelas mega empresas. né Quanto a livraria fechou com a vinda da Saraiva, FENAC, Livraria Cultura, ou seja, o dilema é justamente que você está é, buscando competir é, economicamente dentro de um mercado é, dominado por mega empresas. Então, não resolve o problema. Né? O, novamente, a gente volta para as formas clássicas da organização da classe trabalhadora. É preciso que os trabalhadores tenham o seu próprio sindicato, em última instância. Né? Porque aí significa deslocar a saída pela renda ou a saída pelo salário para uma saída pela classe, né? que é pela conquista de direitos, de vínculo empregatício de garantia de 13º, seguro-desemprego, é, direitos é, em caso de acidente de trabalho, enfim, todos os problemas que não se resolvem com a questão da cooperativa, né? Porque é, a própria cooperativa, no marco dessa competição, por mais generosa que ela possa ser é, na divisão dos lucros entre os trabalhadores envolvidos na, nesse, nesse modo de trabalho, é, ela não vai conseguir garantir esses direitos, porque ela vai estar espremida do ponto de vista da sua renda essas mega empresas, né? Então, é, justamente o que está colocado aí é a batalha pelo pelo direito trabalhista, a batalha pelo pela igualdade, né? Entre os distintos trabalhadores e para isso o apoio das outras das outras categorias, né? Da nossa classe é muito importante porque moraliza é, essas batalhas, né?
1: Letícia, vários estudiosos identificam nessa proliferação de relações de trabalho precarizadas, semi-precarizadas, um processo de dissolução da classe trabalhadora, do proletariado, tal como foi constituído no século XIX e século XX. Essa tese, por exemplo, do italiano Antônio Negri no livro Império, dos anos 90. Segundo este raciocínio, é, a classe trabalhadora deixaria de existir, o que existiria é a multidão. A multidão, a massa do povo. Segundo esse raciocínio, a luta da classe trabalhadora se deslocaria da fábrica, do sindicato e do partido para a rua, o local de moradia e o movimento. Você está de acordo com essa avaliação?
0: Não. <risos> é... Vou pegar um exemplo recente dessa lógica, em funcionamento, né? É, não significa que, é, primeiro que a classe trabalhadora, se a gente for, tem um amigo meu, o Yuri Tonelo, que também faz o, falando, faz o falando em Marx, né? Que é o programa que a gente apresenta no, aqui no YouTube. Quem quiser sair daqui, dar uma olhada lá depois, quando terminar, é, fiquem à vontade. É, o Yuri, ele tem um, um episódio que ele trata desse, desse problema eu acho bastante genial. Né? Ele mostra como, na verdade, quando a gente fala precarização do trabalho, a gente está fazendo uma comparação com os últimos 30 anos, que foi um ciclo de crescimento baseado é, na restauração burguesa, né, que, é o que é o processo que a gente nomeia, é, de é, em, entrada de capitais, exploração de capital no território não explorado de capital que se torna a, a extinta União Soviética. Né? Tudo isso gera um processo de é, restauração portuguesa a nível mundial é, que gerou crescimento econômico em várias economias é, pelo mundo. Veio junto dele uma ofensiva neoliberal né, que retirou direitos que vinham é, da situação anterior de pensar é, é, social de relações de trabalho é, reguladas em grande medida numa, numa espécie de uma competição é, ideológica com que era a perspectiva de um país socialista e etc. Né? Então é, muita gente está assistindo não conhece essa, essa história mas é, vale a pena revisitar né porque é que as burguesias a nível mundial estabelecem regimes de trabalho com direitos, com leis e com é, garantias e etc. Né? Tudo isso é bastante uma burguesia pressionada é, pelo medo de que é, se alastrasse a nível internacional uma perspectiva de revolução né? é, em, em todo o mundo. Então, em primeiro lugar, tem isso. Agora, se a gente vai olhar 100 anos atrás, né, a classe trabalhadora nossa ela não é mais precária que a classe trabalhadora aqui dentro da fábrica, né? Ou que é, só as crianças de quatro anos já estavam preparadas para botar a mãozinha no tear industrial. Ou seja, é, o Tony Negri teria que explicar o que, que ele está falando, né? Porque o Marx, quando fala da classe trabalhadora que pode fazer revolução, ele não está falando de uma classe trabalhadora que a gente conheceu na década de 70, é, de 80, de 60, né? Ele está falando de uma classe trabalhadora em condições muito precárias, inclusive uma classe trabalhadora que sequer tinha sindicatos de forma generalizada. Os sindicatos eles eram uma experiência é, inicial inglesa que é, vai se alastrando a nível internacional a partir é, do desenvolvimento dos partidos da segunda internacional. Então, é, é, dito isso, é, não perde o papel dos partidos, dos sindicatos e etc. Por quê? Porque a gente ainda vive sob um sistema capitalista de divisão da força de trabalho, de divisão é, 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 das classes né, de oposição entre uma classe de possuidores da, dos meios de produção e sequestradores de mais-valia e uma classe de despossuídos que tem como única mercadoria que tem acesso e que podem vender só para própria força de trabalho. Né, é, deu o nome que se dê. Né, essa é a realidade da grande massa é, mundial, sejam domésticas e faxineiras ou trabalhadores da indústria. Essa é a realidade da grande massa a nível mundial. E, na verdade, o que a gente vai ver é, é, é quando se materializam processos de mobilização é, que passam por fora é, dos sindicatos ou uh, das categorias mais... É, é, da, não das categorias mais estáveis, né, mas da, das estruturas de organização da classe, o que a gente vai ver é que acontecem revoltas impressionantes. Né? O que, que foi... Black Lives Matter nos Estados Unidos durante 2020 e 2021. É inexplicável o que aconteceu ali. É impressionante. Foi justamente o um movimento que envolvia é, organizações de bairro, organizações por moradia. É, é, existiam né, o, as ocupações, que também é, um, é uma das táticas que Tony Negri defende. Não só ele, né? Giorgio Agamben, enfim, é, Dardot, Laval, né, que são esses movimentos pela cidadania, né, o movimento cidadão e etc. Ou seja, Existiu muito disso nos Estados Unidos. Existiam movimentos pela identidade, que também é bastante exaltado por essa teoria que é, busca é, é, rever né, o papel da, da mobilização operária e sindical e etc. Ou seja, todos esses movimentos estavam aí. Mas, um, essa revolução. Por quê? Dois, é, Não, essa revolução.
1: Eu vou te pedir para repetir o teu item 1, porque houve uma pequena interrupção.
0: Tá. Um, essas revoltas é, organizadas por esses mecanismos, né é, que o Negri vai dizer que são os grandes mecanismos da mobilização é, da nossa época, essa revolta ela não virou revolução. Ou seja, ela foi uma grande revolta, ela foi impressionante, mas ela não conseguiu derrubar o poder é, estadunidense, ela não conseguiu é, é, colocar a produção a serviço da classe trabalhadora, ela não conseguiu é, fazer todas essas manobras que a gente viu em execução é, no processo revolucionário de 1917, na Rússia, né? que aconteceu pela via é, da organização da classe trabalhadora. Ali, inclusive, não tinham sindicatos. Né? Tinham alguns sindicatos, muito poucos, mas tinha a classe trabalhadora organizada pela via dos seus comitês de fábrica, né? os seus conselhos de fábrica, comitês de fábrica, que é a palavra Soviet, o né, que a palavra Soviet significa. Então, um, é, os movimentos de bairro, os movimentos de identidade, eles podem é, protagonizar e dirigir grandes revoltas, mas eles não conseguem transformar revoltas em revoluções. E aí a gente chega no ponto dois, que é por que isso não é possível. Né? Porque, em última instância, a gente não está lidando com... Quando a gente organiza partido, a gente está pensando o quê? que é preciso fazer partido para poder coordenar as mobilizações da classe a nível nacional, estabelecendo greves gerais e piquetes e ocupações, e etc., de forma coordenada, com o objetivo de tomar o controle do poder daquele país, certo? Para poder fazer isso, não adianta a gente se organizar em um bairro. Um bairro mobilizado não consegue fazer isso, né? todos os bairros mobilizados não necessariamente significa que você coloca a produção sob controle da classe, que é isso que estabelece um mecanismo de duplo poder que garante que você possa tomar o poder. Né? Porque se você simplesmente fala, ah, agora o poder é nosso, não significa que ele é seu de verdade. Né? O que, que garantiu é que existia poder na onda classe trabalhadora é, russa quando tomou o poder em 1917? Que essa classe trabalhadora ela controlava a produção dentro dos locais de trabalho. Ela controlava para onde iam as mercadorias. Ela podia dizer, do dia para a noite, não vai chegar mais arma para a guerra. Ela poderia dizer, do dia para a noite, não vamos mais alimentar é, os bairros é, é, da burguesia ou da aristocracia. Ela poderia, do dia para a noite, fazer o que ela quisesse, porque ela tinha controle da produção. Então, aí está o nosso poder. Nós ainda somos a classe que todos os dias põe o mundo de pé. Né? Então, o nosso poder está aí. E mais que essa classe esteja fragmentada, terceirizada, atomizada, essa classe continua fazendo esse grande efeito diário que é pôr o mundo de pé. Ou seja, é aí que está o nosso poder. né? O nosso poder ele não está sozinho na nossa casa, dali pode surgir muita coisa. Nas mobilizações de bairro pode surgir é, é, incêndios que é, levam a mobilizações de greves ou a processos incandescentes e é, imparáveis de mobilização operária, como é o processo que a gente conta no livro. né? É, nós mulheres do proletariado, a gente conta, por exemplo, das greves de inquilinas que aconteceram tanto na Argentina quanto é, na Inglaterra. E é muito interessante, né, por exemplo, o caso de Oxford, é, as greves de inquilinas que se recusavam a pagar os, os, os aluguéis que tinham aumentado no meio da Primeira Guerra. Se aumentaram os aluguéis, elas falaram, ah, não, a gente não vai pagar esses aluguéis. Né? Essas inquilinas, o que, que elas fazem? Elas vêm de uma experiência de greves operárias nas fábricas têxteis que elas trabalhavam. Elas levam essa experiência para organizar com os mesmos métodos é, uma espécie de greve de inquilinas dentro dos seus bairros. E a partir das greves de inquilinas, elas mobilizam a, a categorias distintas da classe trabalhadora em apoio a essa greve e vencem. E conseguem estabelecer uma lei que limita é, 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 a, o encarecimento dos aluguéis. Ou seja, não significa dizer, Breno, que a luta da classe trabalhadora não pode ser uma luta contra os ataques à moradia. Ela é isso. Né? Agora, para ela poder ser isso com força, ela precisa que esses moradores de cada um dos bairros precários da cidade de São Paulo, de Janeiro, Salvador, qualquer cidade que a gente pensar, vejam que o grande poder que eles têm na mão deles é a possibilidade de eles saídos dos seus bairros, indo para o local de trabalho, incendiar essa categoria para apoiar a sua luta por moradia. E o contrário também. Né, essas trabalhadoras elas saem da greve de inquilinas, por exemplo, mobilizando um dos maiores processos de greves gerais que acontece na Inglaterra, que é no ano de 1907. Né? Ele, é, ele é incendiado pela greve de inquilinas, esse processo de greves gerais. Então, é, essas coisas elas se combinam, elas não estão separadas. Agora, é muito importante dizer isso. Por que os sindicatos e os partidos? Partido porque a estratégia para resolver o drama da nossa classe é a tomada do poder. A gente não pode simplesmente achar que a gente vai mudar o poder do capitalismo de bairro em bairro, né? A gente vai transformar a nossa realidade atacando o, o, o poder central do capitalismo que está na produção de riqueza. Por outro lado, é, a gente não acha que a nossa classe tem que fechar os olhos para a luta contra o encarecimento dos aluguéis ou para a luta pelo direito à terra, à moradia. Todas essas lutas precisam ser parte do programa e da ação cotidiana é, da classe trabalhadora, porque uma coisa sem outra não existe, né? O trabalhador tem casa ou não tem casa, é a mesma pessoa de quem a gente está falando.
1: Antes de continuarmos, quero pedir uma vez mais que vocês contribuam financeiramente com a Mundi. Lembrem-se, há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio, repito, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante do nosso canal no YouTube, a terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu, valeu demais, quando assistirem nossos programas gravados. A quinta é através do Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir nossa chave no Pix. Apoia.operamundi.com.br. Nossa razão social é última instância editorial limitada. Quero também informar que estamos com uma promoção especial para quem fizer uma assinatura solidária de Ópera Mundi. Os primeiros 50 assinantes dessa promoção receberão um dos famosos e charmosos bonés do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. O brinde vale para quem fizer assinatura anual de qualquer valor ou mensal de pelo menos R$ 48. Reais. A gente está comprando o boné diretamente do movimento, ou seja, é um boné legítimo do MST e isso ajuda nas finanças do movimento. A assinatura solidária pode ser feita no endereço operamundi.com.br. Repito, operamundi.com.br. Letícia, qual o papel da luta cultural para recriar a identidade de classe do proletariado. Como as organizações de classe poderiam atuar para elevar a educação política e cultural dos trabalhadores depois de 30 anos nos a cultura socialista esteve acuada pelo neoliberalismo e seus valores?
0: Interessante. Acho que isso que a gente está fazendo aqui, Breno, acho que é uma, uma ação que deve, deve ser parte do cotidiano, né? É, dos espaços sindicais, de organização dos trabalhadores de qualquer tipo. É muito importante que o trabalhador possa encontrar dentro da sua própria categoria, dentro dos seus pais, é, espaços onde ele possa fazer formação política, formação teórica, histórica. Tem muito interesse, né? todas as vezes que a gente conversa entre professores, gente, vamos fazer uma formação autogestionada sobre questão negra, ou sobre a é, história de São Paulo, a gente chegou a fazer passeio São Paulo Negra, é, para, enfim, conhecer a nossa cidade, poder falar sobre a tradição é, de luta negra que tem aqui na nossa cidade e tal, sempre é muito bem-vindo. Então, acho que isso é um, uma ferramenta muito importante, né? Os sindicatos como ferramentas de formação política, é, teórica, histórica, acho que é uma questão muito importante. Depois, acho que tem esse papel por parte dos distintos... É, intelectuais da esquerda de da, das organizações que sejam né dos jornalistas dos políticos dos analistas é, de esquerda esse papel permanente de debate de formação né a gente vem de uma de uma tradição é, no Brasil infelizmente me parece né, é, de pouco debate entre entre a esquerda né eu acho que é, expandir é, as iniciativas de é, debate político entre divergentes, inclusive, é, principalmente, na verdade, né, entre divergentes, eu acho que ajuda muito aqui se possa ter é, as distintas versões né, de como analisar uma situação política, uma situação é, é, dramática, de trabalho, etc. Eu acho que tudo isso é, 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 cumpre um papel. E acho que, principalmente, né, eu... Vou, vou puxar minha sardinha para as experiências da luta de classes, porque eu vejo que toda vez que um trabalhador participa de um processo de greve, de ocupação, ou ele participa de uma assembleia onde ele pode falar, onde ele pode ouvir os seus colegas de trabalho, que muitas vezes no dia a dia a gente nem consegue conversar, porque é a maior correria, mas ele consegue chegar numa assembleia e ouvir o que o seu colega pensa sobre o mundo, sobre a chefia, sobre os salários sobre a PLR, sei lá... É, esses espaços de mobilização, de experiência da classe é, em movimento educam muito. As trabalhadoras da educação lá de BH estavam, é, depois da repressão do Calil, é, falando como elas estavam percebendo que a polícia não é aliada delas. Né? Ou seja, olha que lição, né? uma lição que às vezes é, para um, um trabalhador que não passou por um processo de greve, pode levar anos estudando, lendo Lenin, né, Estado, é, Estado e, 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 é, e Revolução, ou lendo, é, enfim, sei lá, né? tudo que a gente poderia ler sobre repressão que já foi publicado na história do marxismo é, revolucionário, essa trabalhadora percebeu com a experiência de uma repressão na greve. Então, é, se mobilizar é muito importante para é, gerar educação política. E aí eu repito, né, a gente infelizmente também está vivendo um momento é, é, onde a burguesia aprendeu que ela pode colocar dentro dos nossos sindicatos os seus representantes e impedir é, que as nossas categorias se mobilizem pela via de ter permanentemente é, uma, uma camada social que funciona como contenedores, né, como apaziguadores é, da mobilização da nossa classe. Cada vez que... É uma, um diretor sindical apaga o desejo de mobilização de uma camada de trabalhadores ele está contribuindo para a não formação política dos trabalhadores, porque mesmo que seja uma iniciativa micro, mesmo que seja uma iniciativa super local, mesmo que seja um abaixo-assinado, é, os trabalhadores se educam quando é, organizam essas, essas ações, eles percebem que o chefe não é amigo, porque ele não quis assinar o abaixo-assinado contra a demissão de um colega eles percebem que é, enfim, percebe, se percebe de tudo, né? Eu poderia dar mil exemplos aqui de tudo que se percebe quando a gente é, se mobiliza. Então, colocaria essas, essas três questões, assim, em questões fundamentais.
1: Letícia, seria possível ampliar de forma significativa a consciência e a educação da classe trabalhadora sem que a escola Sim. pública seja realmente universal? de boa qualidade e estimuladora do pensamento crítico?
0: É possível, só que é mais difícil, né? Se a gente tiver uma educação é, que promova é, pensamento crítico, é, acesso ao conhecimento produzido pela humanidade, precisa nem ser pensamento crítico, tá, Breno? Às vezes, eu umas conversas com meus colegas professores, eles falam, ah, só dá para a educação ser boa se a gente, sei lá, criar o Monte Lobato. É... Eu tenho críticas a isso, porque eu acho, na verdade, que a escola ela tem que ser um espaço onde o estudante tenha acesso ao que a humanidade produziu. E a verdade é que a escola não é isso. Né? A escola garante acesso ao Monteiro Lobato, mas não garante acesso aos críticos do Monteiro Lobato, que eram contemporâneos dele, alguns, né? porque a galera estava vendo ali no quente o Monteiro Lobato publicando enlista. É, é, no, no Brasil, né? ou seja, é, se a gente conseguir garantir que o estudante é, da, do ensino básico tenha acesso ao que se pensou é, sobre o universo, sobre a física quântica, sobre o buraco de minhoca, sobre a possibilidade da viagem no tempo, a possibilidade da vida em outros, em outros planetas, em outras constelações, em outros universos, a possibilidade de que existam outros universos. Será que a gente não está promovendo é, é, pensadores né, humanos mais potencialmente revolucionários? Eu acho que sim. Agora, o acesso à educação sozinho não garante. Né? A gente teve o caso, por exemplo, da Maria A, é, que é a executiva da, da Avon, é, que foi estudante de uma escola de elite de São Paulo, que não é simplesmente uma escola de elite, uma escola de elite é, que se diz progressista, que leva os estudantes para conhecer acampamentos é, do MST, né, que leva os estudantes para conhecer ocupações urbanas, é, de todos os tipos, de várias distintas correntes políticas, que leva os estudantes para conhecer o trabalho do família. Essa escola, né, é, numa escola como essa, é, se formou uma mulher que manteve em cárcere privado, é, em situação de escravidão, é, uma trabalhadora doméstica, idosa. Ou seja, a educação sozinha ela não garante é, um, um pensamento e uma praxis revolucionária, é, mas a garantia do acesso à educação é, para as grandes massas, para a classe trabalhadora, para o povo pobre, é, para a população indígena, ribeirinha, o acesso a uma educação de qualidade é, que garanta o conhecimento é, do que foi produzido pela humanidade, é, essa educação é negada estrategicamente, né? ou seja, não é negado para a burguesia, essa educação, né? é negado para para os filhos da classe trabalhadora, para os filhos do povo pobre. Isso tem motivo, porque, de fato, né, quando a gente conhece a nossa história, é mais difícil que é, a gente seja enganado, ou é mais fácil que a gente chegue em determinadas conclusões. Né? É, não à toa as ações de solidariedade, de companheirismo, entre trabalhadores com mais formação educacional formal e trabalhadores com menos educação formal, é, gera movimentos explosivos, né? porque... Às vezes a vivência numa vida dura, unificar com o pensamento de um intelectual orgânico da classe que está produzindo e pensando e buscando disponibilizar a história a serviço é, desses trabalhadores gera fenômenos explosivos, é, como a gente viu em vários momentos da história. né? As grandes revoluções da nossa história são marcadas por isso. A né? unificação entre é, Lenin e Trotsky, uma vanguarda proletária, ultra a, a, o vínculo entre Rosa Luxemburgo e as trabalhadoras com quem ela discutia, o vínculo entre Marx é, e os trabalhadores ingleses com quem ele debatia e com quem ele discutia, por exemplo, a importância de se solidarizar os escravizados da América. né Ou seja, é, eu acho que é, é, a educação formal ela cumpre um grande papel é, desse ponto de vista. É, não à toa ela é negada às massas, Agora ela sozinha não produz é, revolucionários. É preciso que é, exista um, um trabalho de consciência e um trabalho de, é, é, de, de, de concepções estratégicas, de é, debater com os trabalhadores a importância e o papel histórico que cumprem, o seu papel como sujeito e etc., para que é, também essa educação, a existência da educação formal ou a não existência da educação formal possa produzir revolucionários. E em última instância, é o que eu quero dizer? Que a educação sozinha não, não, não produz é, revolucionários, mas ela é um direito. Né? Um direito que é negado da gente todos os dias de forma estratégica, assim. É, porque é mais fácil, né? É mais fácil dominar uma classe que é, não sabe ler, que não sabe escrever. Agora, a Breno, a Revolução Russa foi feita por analfabetos, né? É curioso isso. É dia, muito dialético né, o debate sobre educação, eu acho.
1: Mas em relação a isso, o Gramsci fazia uma diferenciação. não é? Ele considerava que a sociedade russa era uma sociedade, usando a expressão do Gramsci, gelatinosa, ou seja, uma sociedade de baixo grau de desenvolvimento capitalista, de baixo grau de desenvolvimento institucional. Era diferente do que as sociedades capitalistas de médio ou alto grau de desenvolvimento. E nessas sociedades capitalistas mais complexas, o Gramsci dava um papel muito importante ao que a gente está conversando, a escola pública como instrumento para a construção da hegemonia. E aí eu vou emendar a pergunta. Mano. A conquista de governos municipais, estaduais e federal não seria indispensável para que o proletariado pudesse usufruir dessa escola pública e ampliasse sua capacidade hegemônica antes do processo revolucionário, antes da tomada do poder, isso é para massificar um projeto anticapitalista que pudesse levar à conquista do poder?
0: A conquista de cargos executivos pode ajudar é, na, no desenvolvimento de processos revolucionários. Talvez não pela via da educação, Breno. Vejo que o, o papel de um cargo executivo conquistado por um partido revolucionário é ele se dá no sentido de que esse, essa posição conquistada seja utilizada para preparar processos insurrecionais, né? Ou seja, o que discute, por exemplo, de onde vai a França, é, desculpa, não, a revolução é contra a revolução na Alemanha, na verdade, né? É, numa situação onde era possível que o Partido Revolucionário, o Partido dos Socialistas, né, dos Comunistas, ganhasse uma, uma prefeitura na Alemanha, numa situação pré-rito, né, de ascensão, é, do nazismo, e ele fala, bom, ao ganhar essa municipalidade, o que a gente pode fazer através dela é justamente preparar é, os trabalhadores para a partir daqui é, desenvolverem processos em larga escala né é, de revolta e de organização operária ao ponto de ser possível que essa municipalidade sirva como ponto de apoio para um processo revolucionário. O que, que significa isso? É, que uma prefeitura é, dos revolucionários, ela precisa estar a serviço de um programa para preparar a insurreição operária. Se a gente ganha com revolucionários, imagina, é, a cidade de São Paulo é, é indício de novos tempos, né, Breno? Ou seja, se uma, se uma mina como eu, não precisa ser eu, tá? Mas uma mina como eu, que defende é, revolução, social, comunismo, né, que a gente quer chegar no uma, uma comunista é, que defende igualdade salarial entre negros e brancos, entre homens e mulheres, é, o fim da divisão da sociedade em classe é ganho em São Paulo. E é o que eu vou fazer com essa municipalidade é instalar escolas mais democráticas apenas? É um problema. Porque, na verdade, o fato de que eu ganhei a de São Paulo significa que existe uma maioria dentro de uma grande metrópole é, que concorda com ideias como essas. Né? Ou seja, é possível convocar essas massas a tomarem ações é, é, organizadas de é, é, buscar fazer com que esse pensamento que se instalou aqui se torne maioria no país. O que, que seria um programa para isso? Então, seria, por exemplo, a autodefesa é, desses trabalhadores frente à repressão policial. Né? Eu acho muito difícil que se ganhe uma revolucionário numa municipalidade e ela não seja automaticamente atacada é, pelas forças repressivas do Estado burguês. Né? Imagina se é, sei lá, Letícia Parques e o Diana Assunção viram prefeita da cidade de São Paulo. Eu imagino que o, dia, o, dia, o mesmo dia do resultado dessa eleição, São Paulo estará sitiada é, pelo Exército Nacional, né? Os caras não querem que São Paulo seja dirigida. É, mas, mas,
1: mas, Letícia, e quando se é, você... ganha eleições em situações que não são revolucionárias, ainda que sejam revolucionários os eleitos? Há muitos exemplos disso. Por exemplo,. O Partido Comunista francês ganhou a sua primeira eleição em uma cidade que até hoje ele governa, em 1921. Mas já não era mais uma situação revolucionária na França. As massas haviam votado no PCF, mas não para que ele organizasse a revolução. Havia votado no PCF porque os partidos da burguesia eram corruptos, eram venais, estavam vinculados à acumulação de capital, não construíam serviços públicos adequados. O PCF, sem estar em condições políticas de organizar a insurreição, nessa cidade onde ganhou a primeira eleição e ganhou em várias cidades da França, ainda nos anos 20, só para citar um exemplo, o PCF assumiu tarefas reformistas, reformar a educação, reformar a saúde, ampliar a hegemonia da classe trabalhadora nessas cidades. Não tem este papel, em especial rumo à educação, conquistar governos, ou seja, em períodos não revolucionários, portanto, períodos em que não é possível organizar insurreições. insurreições preparar melhores condições de hegemonia da classe trabalhadora, recorrendo a várias ferramentas, entre essas a reforma da educação?
0: Sim, reformar a educação pode ser uma tarefa de um, de um governo, de uma municipalidade. É, agora, está colocado para os revolucionários fazerem mais do que isso. Os revolucionários podem se contentar com uma estagnação analítica de uma situação é, não revolucionária, porque as situações são transitórias em grande medida. Né? Ou seja, é, existiam condições colocadas nesse caso, por exemplo, de 921 na França, que poderiam permitir que o PSF tivesse se radicalizado bastante frente a ter conquistado esses postos. E pelo contrário, o PSF, como você mesmo falou, é, estabelecer uma política de é, conquistar essas posições e buscar mantê-las através de é, é, implementar medidas é, reformistas, ou de assumir um programa reformista, né? abrir mão é, de um programa revolucionário naquela situação. Ou seja, o que está que colocado aí? Ao se substituir pela municipalidade, pelo cargo executivo, a possibilidade de levar adiante um programa revolucionário. E aí você pode calcular o que fazer. Né? A questão é que não pode sair de um programa revolucionário a perspectiva de organizar é, a classe para uh, uh, golpear a burguesia, seus postos estratégicos, organizar suas greves, preparar é, situações de é, tensionamento mais profundo com, com a burguesia. Né? Ou seja, nesse marco dessa situação, que o que o PSF, PCF fez? Ele... É, ao assumir um programa reformista, ele é, buscou conservar essa localização política como governo executivo das municipalidades, em detrimento de buscar avançar posições é, revolucionárias dentro da França. Qual que é a contradição aí? A contradição é que se você não avança com posições revolucionárias, você perde as suas posições conquistadas também. Seja, os revolucionários eles não vão conseguir ficar em municipalidades é, como reformistas porque os melhores reformistas não são os revolucionários, os melhores reformistas são os reformistas. Ou seja, toda vez que o um revolucionário assume um posto de comando executivo e ele passa a exercer uma função reformista, ele está preparando o terreno para que essa posição conquistada seja perdida e voltem os reformistas a governar e a conciliar com a burguesia e buscar manter um estado de paz social. Né? Ou seja, isso foi o que aconteceu na França. É, seja porque o PCF perdeu é, o seu, as suas municipalidades, seja porque o PCF se tornou reformista e não é mais um partido é, é, que organiza a classe para ações insurrecionais né, e radicais ou seja, eu acho que a contradição é um pouco essa, está bastante colocado isso para alguns, alguns é, casos recentes, por exemplo o caso do Syriza na França né, o Syriza assume na o governo
1: Grécia
0: desculpa, na né, Grécia, falei na França, né é, o Syriza na Grécia foi um, um exemplo de, é, categórico, né? O Syriza foi eleito dizendo que não pagaria as dívidas com a Alemanha, que, enfim, a da Calote, na Troika, etc., e, e foi eleito no curso de um processo de é, é, legitimação do Syriza como é, representante, como direção, né? de um processo que é um processo revolucionário na Grécia, tiveram mais de 10 tentativas de ocupação do parlamento, por exemplo, na Grécia, uma dezena quase de greves gerais, ou seja, uma situação onde é bastante possível conquistar o poder né, na Grécia, e obviamente a partir da conquista do poder se abririam dezenas de contradições, mas a gente tem que chegar nesses momentos, dessas contradições colocarem, é muito melhor isso do que a Serisa fazer o que fez, que assumiu com todo esse caldo, ativista né, que alimentou a, a, a construção e, a, e o fortalecimento de Sirisa como é, direção e assumiu, na verdade, para é, cumprir a função de administrar as crises é, da gestão do Estado capitalista, né, mantendo, inclusive, vários ataques que é, os governos anteriores tinham estabelecido, né, desde campo de concentração de refugiados até o pagamento sistemático é, das dívidas à Alemanha. Ou seja, isso mostra como é, a, a ausência de um programa revolucionário nessas situações cobre um preço muito alto, que é a recuperação da burguesia. Você deixa a burguesia se reorganizar, ela fica tranquila, porque não vai ter nenhuma tensão ali com ela, não vai ter nenhuma, nenhuma medida insurrecional, nenhuma greve geral, nem nada. Vai ficar tudo em paz, porque todo mundo confiou que a eleição e o cargo executivo ia resolver tudo. E, na verdade, o que aconteceu é que essa burguesia se reorganiza e o que os, os, os supostamente, né, nesse caso, eram é revolucionários, eram né, anticapitalistas é, da, de, dessa, enfim, desses processos novos, né, desses movimentos é, desses partidos anticapitalistas é, modernos né, que a gente tem visto surgir, como é o Podemos, como tentou ser o, o NPA na França, ou como tentou ser o PSOL aqui no Brasil. E, na verdade, o que esses partidos fazem é dar o tempo necessário para que a burguesia se recupere e possa voltar com seus tradicionais é, representantes é, reformistas, né? Sem assim, o caso, por exemplo, de é, no Brasil governar um, um, um representante do, do PSOL, por exemplo, que né, um partido que fala de socialismo e tal. E na verdade, esse partido a única coisa que ele faz é administrar as crises da gestão do Estado burguês em crise, o que significa fazer ataques, inclusive. Né? e depois voltar aos tradicionais reformistas que mantêm a paz social e mantém uma paz social que é importante, né, Breno? Você sabe a minha concepção do que é a paz social no sistema capitalista né, que a gente vive, a democracia burguesa a democracia burguesa ela é a paz social com aspas bem grossas, né? Ela significa é, massacre da juventude negra, significa capitalização do trabalho, desemprego em massa, morrer de fome, tomate a 17 reais o quilo, enfim, significa tudo isso. Né? ou seja, governar frente uma uma de um capitalismo em crise e administrar essa miséria. A gente não quer isso, né? a gente quer construir outro poder, um poder que não tenha que responder a esses interesses. E os reformistas eles estão aí justamente para é, buscar garantir tudo isso. Isso não significa não avançar é, em direitos educacionais, em direitos é, reprodutivos, né? por exemplo, legalizar o aborto. Eu acho que, inclusive, se tivesse sido feito nisso é, pelas... pelas administrações desses partidos ambos, né, de capitalistas, teria sido, inclusive, muito melhor do que o que eles realmente fizeram. né? Eles não fizeram nem isso. Não é, ficaram nem perto de fazer tudo isso. Pelo contrário.
1: Letícia, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores. A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Cortou
0: para mim, ah, voltou. Qual filme ou série?
1: Qual livro você gostaria de indicar? Gostaria de sugerir aos espectadores? Ou qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Ah, eu vou indicar o livro do, da, do meu motivo é, de hoje, que é o Nós Mulheres do o Proletariado. É, um livro que está maravilhoso, gente. Uma publicação, a mais recente aí das edições ISCRA. É, originalmente publicado no Estado Espanhol, por essa historiadora incrível que é a Josefina Martínez. É, e com vários resgates é, do papel das mulheres é, na luta de classes. Né? Desde as greves de inquilinas até a greve do Enrosas de 1912, nos Estados Unidos, passando pela greve também das mulheres operárias é, no 8 de março de 1917, que inauguram né, é, o processo revolucionário na Rússia. Então, é um livro muito especial para é, dar um golpe de morte no feminismo liberal, que, enfim, quer pintar o movimento de mulheres como um movimento é, de conquista de cargos de poder, conquista de, enfim, é, resoluções individuais, e mostrando na verdade as mulheres batendo por um poder é, que é o poder da nossa classe, né? E como linha de frente e parte desse proletariado tão poderoso é, que que a gente é, né? Então vou recomendar esse livro. Que o meu sério. É, livro pode
1: ser adquirido aonde, Letícia? No site da é editora Iskra?
0: Pelo site das edições Iskra. É, vai ter desconto para quem está assistindo a, a, o programa hoje? Então, é, entrem lá com o cupom. É, eu vou deixar, vou pedir para o pessoal da escrever aqui nos comentários. E aí, a gente é, também dá um desconto para quem está assistindo hoje. Ele está com preço de lançamento, né? É, já está com 10% de desconto. Mas a gente vai, vai trabalhar para melhorar ainda para os é, telespectadores de Breno Áudio.
1: Filma série.
0: Vou recomendar o Nomadland, Acho muito bom esse filme, um filme que conta... É, falei um pouco dele hoje, né? É, reassisti recentemente um filme que conta é, esse processo de é, precarização é, que tem passado a classe trabalhadora é, estadunidense. Acho muito bom, Breno, para desfazer essa ilusão que às vezes a gente tem, esse estereótipo construído de que Estados Unidos tudo dá certo, Estados Unidos está tudo bem. Né? Já está um pouco desconstruído com o sistema de saúde, né? Meio que o mundo já sabe que nos Estados Unidos, se você encrava uma unha, você fica endividado. Mas, além disso, Estados Unidos também é um país onde a classe trabalhadora não consegue ter casa. Né? E ela tem que, além de não ter casa, é, se deslocar de mês em mês para trabalhar em cargos é, temporários, em indústrias, em fábricas alimentícias. Então, enfim, é um filme muito interessante. Não, mas, é...
1: né? Em que plataforma, Letícia?
0: Nomadland, dá para assistido no YouTube. É, ele não tá no Netflix, nessa, nos streamings tradicionais. É, é terrível, né? Hoje em dia as pessoas falam, tipo, falo, tá no Netflix? Aí você fala, putz, não tá. E as pessoas ficam, tipo, ah, eu não acredito. Mas vale a pena, gente. Ele tem um precinho baixo para ser alugado no YouTube. Se acha e... com legenda. Acha com legenda. Acha com legenda. Ah, e quem gosta de, né? Não estou falando, façam isso. Mas quem tem aí os... Os streamings de, de pirataria também dá para achar. stream ou Popcorn Time. Eu assisti no Popcorn Time, por exemplo. Pronto, falei.
1: <risos> Mais algum filme ou série?
0: É... Poxa, série... Eu tô meio divorciada da série, sabe? Tô achando que elas estão com temporadas muito, muito longas, não termina... É... Mas, enfim, um filme bacana é Revolução em Dagenham. É, tem a ver com o livro que eu falei para vocês, né, Nas Mulheres proletariado Revolução em Dagenham. Ele conta da mobilização de operárias têxteis da Ford é, que conquistam o direito à dado salarial é, dentro da planta da fábrica e obrigam a Ford a pagar uma indenização por todos os anos em que pagou salários diferentes para as mulheres e para os homens. Muito bonito esse filme. É, não é um filme é, economicista, careta, panfletário, pelo contrário, é super sensível, bonito. É, e, enfim, vale a pena. Assistam, Revolução em Dagenham
1: Plataforma.
0: Plataforma do Dagenham se não me engano, está no Amazon Prime. É, mas busquem no Google, se não tem aquelas, aquelas plataforminhas bacanas que Você já a gente gosta. A gente que é, é mal pago gosta.
1: Letícia, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão interessante e informativa. Muito obrigado.
0: Obrigada, Breno. Obrigada, Breno e equipe. Operamundi.
1: Obrigado, Letícia. Também agradeço a todos e todas que assistiram esse programa, em especial os que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Operamundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários.